0: Bienvenida al podcast de Madre Caótica. Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real. En este podcast se respetan todos los tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos supongamos todo lo falso de la maternidad. Las mamás estamos llenas de culpa. Todo el tiempo sentimos que no lo estamos haciendo bien. Culpa por trabajar, por perder la paciencia, por no darles todo sin gluten. El día de hoy vamos a descifrar por qué las mujeres sentimos tanta culpa, de dónde vienen, cuáles son las principales culpas y cómo podemos superarlas. Yo digo, Nuria, que hay que decir basta. La maternidad es algo que se debe de disfrutar más. Yo ya estoy cansada de vivir atormentada.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que lo que más le hace daño a la maternidad... Eh, Son las culpas Y bueno, sí, vamos a intentar Hablar de las que son más comunes Y quizá algunas estrategias para mitigarlas un poco O sea, creo que también hay que ser realistas en este tema De que eliminar todas las culpas Que llevamos cargando desde hace muchísimos años Como sociedad, pues está complicado Pero hay que empezar por
0: algún lado Y un poco esa es la idea de este episodio Así que bienvenidas Madres Caóticas Gracias por acompañarnos una vez más Yo quisiera empezar con una pregunta ¿De dónde vienen estas culpas que sentimos las mamás y por qué afecta más a las mujeres que a los hombres?
1: Ok, pues a ver... O sea, lo, podemos hablar de varias cosas. Creo que la primera que, que me gustaría mencionar es pues, la referencia en la Biblia. O sea, es como súper clara. Es que ahí ¿no? empieza
0: todo. Ahí, entonces... ahí ahí, ahí, en esta visión católica creo que inician muchos, muchos de las cuestiones de culpa y de sacrificio también. Pero sí. a ver, Nuria, cuéntanos más.
1: Pues bueno, esta esta onda de pues, que cuando Dios le dice, a Eva, yo no sé mucho de la Biblia, entonces, pero Sí bueno.
0: sabes, Nuria, todos sabemos que tienes una formación católica como todos y todos los mexicanos latinoamericanos. No, yo de hecho yo no, de hecho yo no O sea, ni yo, mis papás son como Los más progres, hippies, sí, antireligión no, yo no. Pero lo sé, porque estamos todo el tiempo Expuestos O sea, yo lo no
1: sé por lo que he leído de feminismos Y todas la mencionan, entonces por eso voy un poco A parafrasear, pero no es que yo De hecho sepa mucho sobre esto Pero bueno, el no punto crean,
0: madres? No
1: soy súper, ni, ni, ni bautizada estoy No, o ni sea, yo, no. ni
0: yo Pero aún así sí sé Que el pecado original recae en la mujer y por eso la mujer tiene dolores de parto exacto, por ejemplo. entonces dice
1: la Biblia que parirás con dolor, entonces un poco desde ahí empieza la idea de que las mujeres tienen que pagar por pues, sí, los pecados eh, tienen que parir con dolor tienen que sufrir y la maternidad pecados que se sienten rico <ríe> bueno, la Biblia no lo menciona así pero sí, de acuerdo, eh, más bien yo no los vivo como pecados, pero bueno el tema está en que la mujer tiene que sufrir, tiene que criar y tiene que hacerse cargo de la crianza, pero en un sentido como pues dado que nos hacemos cargo de la crianza nosotras, según la sociedad nos toca a nosotras, se ha justificado por un tema biológico como pues somos las que nos embarazamos, parimos con dolor y después pues el resultado de todo eso es algo de lo que nosotras tenemos que hacernos cargo y en nuestras manos está básicamente el futuro de la humanidad, o sea, si la humanidad sale mal es nuestra culpa. Si sale bien, pues eso es producto de todo, del trabajo conjunto de, 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 de todas las personas, pero si sale mal, definitivamente es culpa de las mamás, porque las mamás están encargadas de enseñarle a las siguientes generaciones pues de qué va este asunto y aportarse bien, ¿no? O sea, lo pongo muy entre comillas. Eh, entonces, cualquier error, cualquier problema, cualquier cosa que salga mal, es culpa de las madres. Eh, pues como lo dice nuestro presidente, ¿no? Que la solución es pedirle a las mamás que vayan a, a regañar a sus hijas y a sus hijos, porque, pues somos las responsables de que las cosas salgan bien y del comportamiento de todo el mundo. Entonces, pues obviamente esa carga está muy, muy, muy difícil de quitarla.
0: Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo y y en mi opinión todas estas culpas y el origen de estas culpas viene eh, de las expectativas sociales y culturales impuestas a la mujer, ¿no? desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces creo que al, al idealizar la maternidad y al tener eh, esta idea de la, de la madre perfecta y de cómo se debería de comportar una madre perfecta eh, de acuerdo con esas expectativas, viene de dónde se originan todas las culpas. Porque si no tuvieras estas expectativas impuestas como tan arraigadas, en en ti misma por ser parte de esta sociedad, pues no sentirías culpa por, por, por creer que a los ojos de la sociedad lo estás haciendo mal. Entonces creo que ahí es el origen del problema.
1: Para mí el mejor ejemplo es como la mayor parte de las culpas que sienten las mamás, los papás no las sienten, ni siquiera se les ocurre sentirlas, y es otra vez esta idea de que las mujeres son las encargadas de la crianza, del comportamiento de todo el mundo, eh, hasta que te mueras, ¿eh? porque el comportamiento de, de, tu, de tu hijo y de tu hija, las, o sea, te lo va a achacar. aunque ya estés muerta, cualquier cosa que hagan va a ser tu culpa por no haberlos criado bien. Entonces, pues ese peso no lo sienten los hombres.
0: Sí, estoy de acuerdo y y creo que eh, todas las madres actuales seguimos viviendo la maternidad desde desde un espacio impuesto, o sea, con imposiciones del deber ser y de cómo nos debemos comportar. Y creo que eso es una carga fuertísima de la cual es muy difícil liberarse por más consciente que lo tengas. Completamente, y justo
1: por eso la primera parte pues es estar conscientes de estas culpas, de dónde vienen de primero identificar que las estamos sintiendo y ya una vez que las tienes identificadas pues intentar irlas manejando y reduciendo poco a poco, también hay que tenernos un montón de paciencia, son cosas que hemos aprendido desde que nacimos y es muy difícil desaprender y aprender cosas nuevas, entonces en ese proceso creo que sí hay que ser eh, pues muy cuidadosas y respetuosas con nosotras mismas y tenernos mucha paciencia y mucho cariño auto autocariño.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y, y viene con esta parte de que no es necesario ser la madre sacrificada, abnegada, este ni tan exigente contigo misma. Tampoco, ¿no? Que creo que ese también, e- esa exigencia tiene que ver también con las expectativas que todos tienen acerca de tu labor de ser madre. Exacto, y pues somos personas, igual que sí, nuestras somos crías. personas, <risas> somos seres humanos y, y vamos a cometer muchos errores también y eso pues no nos hace ser eh, peores madres y, y no debe de ser una razón más para sentirnos mal. Exacto. ¿no? Y lo último que queremos es
1: enseñarle a nuestras crías a sentir culpas y a sentirse mal por ser personas y no ser perfectas. Creo que es algo que tenemos que tener presente todo el tiempo, ¿no?
0: Claro, y pero se nos olvida. A mí se me olvida. O sea, A mí se me olvida y creo que la persona que es más estricta conmigo misma soy yo y eso no está bien. No, exacto. Y Eso menos
1: me cuando te das cuenta de dónde vienes, como no, 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 no me parece, no sí. me parece.
0: No, estoy muy de acuerdo. Pero ahora a ver, hablemos de las culpas específicas que pueden sentir las mamás. Exacto. O sea, vamos, vamos a hacer una lista madres de, de todas las culpas que, que sentimos en el momento de materna. Seguro hay más, seguro ustedes van a tener unas diferentes, pero o sea, quisimos hacer una lista de las principales. Exacto. Entonces hicimos como
1: cinco categorías y nos gustaría ir entrando a cada una porque nos parece que engloban, pues muchas de las que pudimos identificar, no? La primera es trabajar o darle prioridad a tus ambiciones profesionales.
0: Uf, culpasa, sí. culpasa, no? Yo creo que, que son pocas, las mamás que son mamás trabajadoras, o sea, que tomaron la elección de continuar con su vida profesional después de, después de, 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 parir, que no sienten culpa por esto. O sea, yo creo que no he conocido a una que diga, no, pues yo no siento culpa. Bueno, igual ignoré un, <risa> un poquito, igual así. a la única que he escuchado que, que no tiene problemas con eso, la tengo sentada aquí en el estudio enfrente de mí, pero en general todas las mamás que yo conozco, Tienen mucha culpa de de también tener ambiciones profesionales y de dedicarle tiempo al trabajo y que que quizás sea una prioridad en su vida. Y aquí me incluyo yo.
1: Sí, es una de las más complicadas, ¿no? Y otra vez, esto viene del origen de, pues, el hombre, o sea, como proveedor. El hombre es el proveedor el que se tiene que dedicar a trabajar y la mujer es la que se tiene que dedicar a los hijos y a cuidar a sus hijos. Entonces, si no estás cuidando a tus hijos y quieres hacer cualquier otra cosa, pues estás, por definición, no haciendo bien tu trabajo de madre. Eh, Y, pues, yo no estoy de acuerdo. Algo que me ayuda a mí mucho es como pensarlo como en función de mi hija. Yo sí quiero enseñarle a mi hija que aprenda a tener ambiciones, todas las que ella quiera. Yo
0: también quiero enseñarle Entonces, si no
1: me ve a mí teniendo esas ambiciones, pues está muy difícil que ella ella las tenga ahora. eh, Eso no quiere decir que sea fácil, porque sí, el mundo en el que vivimos eh, nos lo pone muy complicado. De hecho, eh, la brecha... Entre lo que ganan los hombres y las mujeres se debe en buena parte por la maternidad. Una mujer sin hijos está más o menos a la par de un hombre, pero en el momento en que las mujeres tenemos hijos, nuestras posibilidades laborales se caen así, pero estrepitosamente. Y pues eso es muy difícil. Entonces, estamos. primero están muchas mujeres que les gustaría no tener que trabajar, pero tienen que hacerlo. ¿no? Entonces, esas mujeres pues obviamente sienten culpa porque pues están haciendo algo que en principio no quieren. Ahora, hay otras que están súper ambivalentes, que yo creo que son cada vez más de sí. decir
0: sí quiero trabajar, pero trabajo porque quiero, porque tengo ambiciones, no necesariamente exacto. porque lo necesito para sobrevivir. Exacto. Ese es el exacto. asunto, exacto ¿no? Y creo que de aquí, o sea, de esta categoría de la culpa de ser mamá trabajadora, se desprenden otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la parte de Híjole, yo dejé a mis hijos en la guardería chiquitos. O sea, tenían 11 meses los dos cuando los dejé en la guardería y sentía una culpa terrible. Porque obviamente la carrera profesional y la parte profesional requiere tiempo. No es como que no le puedas dedicar tiempo y no te puedes partir en dos. Entonces ese tiempo que le dedicas a la parte profesional, pues se la quitas a otras cosas. Entre esas, eh, pues
1: tus tus hijos, ¿no? Es que también está esta idea y está vinculado con...
0: Con el punto número dos. Con bueno, el punto
1: número dos está esta idea de que tenemos que ser mamás y hacer labores de mamá las 24 horas, ¿no? Entonces, pues sí, está sentir que cualquier tiempo que le diques a cualquier cosa que no sean tus hijas, pues ya lo estás haciendo mal y estás siendo una mala madre. ¿Y cómo te atreves a dedicarle tiempo para ti? Y acá los invito a detenernos un poquito y pensar si los hombres sienten lo mismo. Porque, pues no, los hombres siguen con su vida y pues tienen hijos y están muy felices teniendo hijos y presumen a sus hijos pero pues ellos siguen teniendo sus ambiciones profesionales, siguen teniendo tiempo para ellos, siguen y nadie les dice, ay, ¿cómo es posible? ¿por qué no pasas más papá. tiempo? Nadie, al revés cualquier tiempo que sea que pasen con sus hijos uh, ya, ya se ya considera... Los
0: ponen en un pedestal. Positivo.
1: Entonces, ¿por qué nosotras no podríamos hacer lo mismo? O sea, yo de verdad creo que puedo pasar más horas seguidas trabajando que más horas seguidas poniéndole atención de lleno a mi hija definitivamente. Por eh, dos. Entonces, pues, dado eso, ¿por qué no habría yo de dividir mis tiempos de esa manera? ¿Por qué no habría, ¿por qué tengo que renunciar a todo nada más por tener hijas? No la quiero menos, la amo y la adoro y estoy completamente obsesionada con ella. Nada más sí siento que pues pasar ocho horas seguidas con ella al día pues no es algo ni que quiera hacer ni que me parezca positivo a mí en lo personal además, ni para mí ni para ella. pasar ocho
0: horas con ella seguidas o doce tampoco te va a ser mejor mamá. Por supuesto que no, de hecho... es como el punto. En una de esas sí me hace peor porque me
1: voy a desesperar más. O te vas a
0: frustrar porque no estás cumpliendo con tus objetivos profesionales, que estás en todo tu derecho de tener. Digo, si no los tienes, está muy bien también. Pero si los tienes, yo pienso que vas a ser mejor mamá si si satisfaces ese craving, esa necesidad. Sí,
1: entonces aquí sí sí quisiera decir como muy abiertamente que estoy bastante en contra de esta idea de que de que todas las mamás eh, preferimos estar con nuestras hijas que trabajando, porque pues la verdad es que no. Y el que nos digan que de eso tiene que ser así, pues si se nos, nos sale el gusanito de sí querer tener ambiciones profesionales o de querer trabajar, pues nos hace sentirnos muy culpables si de repente te encuentras pues deseando quizá pasar más horas trabajando que con tus hijas. Eh, pues sí, sí nos, nos genera conflicto porque nos dicen que todas las mamás a fuerza lo que más quieren en la vida es pasar el mayor tiempo posible con sus hijos. Y creo que, pues, no eso no necesariamente es cierto y si nos compramos esa idea, pues, ni siquiera nos atrevemos a decir que eso no es así. Entonces, yo quiero muy abiertamente decir que yo sí me atrevo a decir que yo prefiero pasar más horas trabajando simplemente porque aguanto más horas trabajando yo adentro de mi cabeza pensando que estando activamente con mi hija. Ahora, cuando estoy con mi hija, estoy con mi hija, pero pero no, no siento que tenga que estar todo el tiempo con ella porque no quiero estar todo el tiempo con ella y también. Y se vale,
0: y está muy bien. Sí. Pero ahorita ya todos los que están escuchando este podcast van a decir, bueno, oh ¿qué onda con él? Qué mala madre. ¿Qué yo mala les madre? advertí, yo les advertí desde el primer episodio de este podcast que yo sí, soy mala madre. Pero, por ejemplo, yo lo respeto muchísimo. Yo, yo lo respeto muchísimo y, y creo que, que tenemos, tenemos que lograr aceptar nuestros deseos como ser humano más allá de ser mamá. Exacto. Y tenemos que hacerlo sin miedo a lo que digan los demás de ti o el sistema de ti o las expectativas de ti.
1: Sí, por ti misma, por ser también sincera contigo y con lo que quieres y con tus propias expectativas, independientemente de lo que te diga el mundo. No sé, tú quieres pasar todo el tiempo conmigo. O sea, yo te quiero mucho, pero estoy segura de que no quieres pasar 24 horas conmigo. Pues quieres pasar ciertos ratos conmigo, yo quiero pasar ciertos ratos contigo, tampoco quiero pasar todo el día contigo, no quiero pasar todo el día con, de hecho, ninguna persona en este mundo, incluida mi hija. De acuerdo, estoy
0: muy de acuerdo. <risa> y tocaste el segundo, el segundo punto que traíamos, ¿no? sí. que es como la culpa por no querer ser mamá las 24 horas del Exacto. día. Aunque aquí yo tengo un, un problema como en, en el, en la forma en la que está eh, organizada esa frase, no? Porque pues siempre eres mamá, hagas lo que hagas y ya eres mamá, ya vas a ser mamá.
1: Pero también siempre eres hija y siempre eres esposa, ¿no? Exacto. Y siempre eres hermana y siempre eres prima y siempre eres, pues lo que sea que hagas en tu vida. No solo
0: mamá. El tema es buscar el balance. O sea, buscar un balance entre todas las cosas que que quieres hacer en la vida y no sentirte culpable si todo tu tiempo no está dedicado a las labores de maternar o de crianza. Además, todas las personas somos diferentes porque habríamos todas de de organizar o
1: de siquiera querer organizar nuestro tiempo exactamente de la misma manera. Eso es quitarnos nuestra calidad de personas distintas y diversas con distintas necesidades.
0: Pues claro, y el problema está como en en la imposición y en no dejarle a, a, a cada persona decidir lo que quiera hacer y respetar. Exacto, ya
1: eres mamá, ahora ya te tienes que comportar así, tienes que sentir esto, tienes que pensar esto y tu parte individual de persona única la pierdes y pues no.
0: Y y lo que está horrible es que si no sigues esos patrones de comportamiento, eh, te castigan, o sea, te juzgan y te castigan. Exacto. Y entonces te hacen sentir culpable. Y ahí es donde está la trampa, ahí es donde tienes que decir ni madre. Exacto, y ahí entramos al tercero, que es eh, no
1: ser el mejor ejemplo para tus crías. ¿no? Sentimos que justo como tenemos esta carga de que, pues, van a... Nosotras le estamos enseñando y van a aprender de nosotras, pues tenemos que ser perfecta Entonces,
0: que no me vea llorar, que no me vea comer gancitos... Que me vea hacer ejercicio todas las mañanas. Por ejemplo, en este punto a mí me da mucha culpa. O sea, me da mucha culpa no... No llevar como un estilo de vida súper saludable y ser productiva y ser la mujer maravilla y hacer todo perfecto y cocinar y hacer lunches y además hacer ejercicio y comer sano. O sea, no puedo con todo. O sea, me canso simplemente de decirlo. Nadie y, puede con todo. No, pero, 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 o sea, te hacen creer que puedes y que si no puedes, estás haciendo algo mal. Y, y que sí, y, que, y, y eso está muy cañón y me enoja y estoy harta. <risa> o sea, no quiero, no quiero sentirme culpable por no ser eh, todo perfecto. O sea, no me quiero sentir culpable por no ser la mujer maravilla que además también está esa
1: onda de que hoy tenemos muchísima información, ¿no? ¿Cuál es la alimentación perfecta y deseable para tus hijas? ¿Cuál es la educación perfecta? ¿Cuáles son todos los ejercicios de estimulación que deben? Entonces, teniendo toda esa información, te sientes culpable de decir, si tengo esa información, ¿por qué no la estoy aplicando? Bueno, pues porque es imposible aplicar todo y porque en la teoría suena muy bien, pero cuando ya se te hizo tarde, eh, tu hija hizo un berrinche, no estás saliendo a tiempo, pues perdón, pero hacer el desayuno perfecto, perfectamente balanceado y salir a tiempo no es, simplemente no es posible. Entonces, pues sí, las que hacen esos menús pues están desde su casa bien padre haciendo su menú pero no están en el momento en el que estar despertada, con una niña que ya cambió de opinión tres veces sobre qué se quiere poner que ya hizo berrinche, que ya, o sea esas cosas pasan y así se ve la vida real. Entonces la vida real y pues las cosas que se supone que tendremos que estar haciendo no son compatibles. Entonces lo tienes ahí de referencia cuando se puede y se quiere, lo implementas y cuando no, pues asumes que eres una persona y que también se vale que tus hijas vean que eres una persona y que pues no siempre sale todo como está planeado y que sobrevives y eres resiliente a eso. Y eso no, también y es una aprendan, enseñanza
0: y que aprendan a tolerar la frustración de cuando las cosas no te salen como quieren. O ojalá a mí me lo hubieran enseñado. Entonces, pues las primeras que tenemos que
1: tolerar y, y manejar esa frustración, pues somos nosotras. No, estoy de acuerdo. ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la cuarta? Es Y también está muy vinculada a esta. Es no saber qué hacer ante situaciones concretas, ¿no? Oh, Justo, eso qué
0: culpa da eso. Eso me da, eso da muchísima culpa, porque como que todos asumen que por ser mamá tienes que saber qué hacer y tienes que actuar de la mejor manera todo el tiempo ante cualquier situación.
1: Claro, porque otra vez nos dicen que pues, la mamá es la encargada de hacer eso, porque la mamá biológicamente y por arte de magia sabe siempre qué hacer. Y la verdad es que ustedes muy bien, como nosotras sabrán, que la mitad del tiempo está súper perdida, no estás tienes idea perdida, qué estás no haciendo.
0: Qué hacer. Y además no es como que puedas empezar a dominar las cuestiones de la maternidad. O sea, siento que dices, bueno, cuando es bebé, pues tiene ciertos retos, pero los retos van cambiando y no terminan. Y nunca sabes qué hacer. O sea, por ejemplo, ahorita yo estoy con el trip de que no sé cómo eh, preparar a mi hijo de la manera correcta o cómo guiarlo de la manera correcta para lidiar pues con temas de relaciones interpersonales que quizá. Pues sí le están hablando feo o un amigo suyo se pasa de lo insulta o, o lo trata de una forma grosera y tu hijo se siente mal, pues no sé qué hacer. Sí, está horrible. no sé qué hacer. Me parte el corazón cuando veo a mi niño llorando, sintiéndose mal pero me abruma, o sea, me rebasa porque no, no sé qué hacer ante esa situación y luego me siento culpable de, ay no güey, no actuaste en la manera correcta o no lo estás guiando bien o, o le das no un está... consejo que no jaló Ajá, y o, entonces... o no le estás dando las herramientas adecuadas claro. para que él supere ese tipo de situaciones y, o sea, por ejemplo, ayer me sentía súper mal por eso, me sentía súper mal porque sentía que no le estaba dando las herramientas correctas o que no lo estaba guiando bien para superar este tipo de situaciones que así como le pasa con un amigo grosero, le va a pasar mil veces en la vida.
1: Bueno, pero tampoco tienes dos postdoctorados no, en psicología
0: infantil. Y aunque infantil? tengas los los dos postdoctorados de psicología infantil, pues quizá tampoco va por ahí. El tema es que me sentí muy culpable. Me sentí muy culpable y me sentí la peor mamá. Pero hoy amanecí y dije, no, Jimena, o la relájate sí, pues, un chico además
1: tú sabes cómo manejar cada vez que te sientes incómoda con algo que te dice alguien no por, pues tampoco bueno
0: bueno o sea no pero vas aprendiendo vas por aprendiendo eso, pero na, o sea nadie me lo dijo quizá es algo como que yo he aprendido a lo largo de los años que ya voy a cumplir 40 o sea ya tengo bastantes <risa> este pero sí me dio mucha culpa y me da mucha culpa en general no saber cómo actuar ante los retos de la maternidad que son muchos no acaban no, no. Superas acaban. unos y vienen otros. Y yo no sé cuáles sean peores o mejores, pero al final son retos y son cosas complicadas
1: y, y a veces pues no sabes cómo actuar y también pues depende de ti de las herramientas que tienes tú de tus crías de las herramientas que tienen tus crías y de las circunstancias particulares y computar todo eso está imposible entonces vamos haciendo lo que vamos pudiendo ya en terapia eh, trabajarán pues todas las cosas que la regamos como ha sucedido siempre sí. y seguimos
0: o sea y como que, que que la vas a regar siempre siempre no así como la siempre. regaron contigo así sí. como la regaron con tus papás quizá en, en, en diferentes aspectos pero la regaron no o sea, sí tus hijos porque van a son estar... personas y las
1: personas las regamos porque así funciona entonces sí sí, yo así a mí creo que ahí sí como que esta culpa sí la siento más
0: ah (ríe) bravo, bravo Para efecto sí. de sonido, por favor, porque no voy a estar <risas> sintiendo una culpa. <risas> no, como
1: que de repente digo, bueno, le voy a decir esto, ¿no? Y le doy como una estrategia que creo que tal vez pueda funcionar. Y luego, si veo que no funciona, me siento culpable de, ay, le dije algo que no funcionó. Y ahora como que nada más salió peor la cosa. Y ay, pues no, no, sí, po- no podías mal. preverlo. Y es como, bueno, ok, voy a volver a hablar con ella, decirle tal vez eso no funcionó, probemos otra cosa. Pero en ese proceso también es como muy liberador decir, mira, no, no funcionó, no todos los consejos que te necesariamente van a funcionar. Yo tampoco soy perfecta, tengo muchos errores y pues intento identificar los errores y corregir y cambiar, ir probando cosas que me funcionen mejor y pues reconocer también eso es muy liberador.
0: Es pero verdad, pero es difícil y, y bueno, ahorita ok, vamos a terminar y luego vamos con los consejos. Sí, porque sí. O sea, yo tengo algo muy importante que lo voy a decir después. Perfecto. El
1: último, el último es quizá el que como me parece más importante, como para el mundo y la sociedad. Y lo
0: dejaste al final, ¿bien? Y lo Ulla. dejé
1: al final por, precisamente por eso, que es el sentir que delegamos el cuidado. Sí. Entonces algo, sentimos que nosotras tendríamos que estarlos cuidando todo el tiempo. Entonces, cuando alguien más nos está cuidando, no importa quién sea, no importa si es la guardería, no importa si es la niñera, no importa si es el papá, no importa si es la abuela, no importa si es el abuelo, no importa, si no eres tú, te sientes culpable. Y para mí esto tiene que ver con esta idea de que de, en vez de pensar en los cuidados como algo que compartimos, ¿no? O sea, literal, la crianza compartida, los tendemos a sentirlo como algo que delegamos, entonces, yo no comparto, ¿no? O sea, como muchas mamás siento que sienten como que no no comparten realmente la crianza. O sea, pueden decir que la están compartiendo, pero realmente sienten que están delegando. Entonces, pues tú le dices al otro qué hacer y el otro va y lo hace. Claro, pero eso es delegado, eso no es compartir. No, no,
0: te, no estás dejando ir esta noción de que tú, como mamá y como mujer, eres la única responsable de la crianza. Y al no dejar ir esta idea, la neta, tan dañina... Pues no puedes abrir las puertas a también disfrutar la crianza compartida. Exacto, pues no se puede disfrutar. Y no disfrutar. sentir que estás haciendo algo mal delegándolo. Sí, el papá no es tu achichincle para que tú le digas Nadie qué hacer y cuándo cuidar. Nadie no. es tu achichincle, por eso como es tan importante también decir, bueno, lo voy a meter en esta escuela, o sea, voy a meterlo a esta escuela porque quiero que sea el aliado en la crianza, quiero, quiero compartirlo con él, quiero que sea el equipo no porque esté haciendo algo mal por dejarlos en la escuela. Y va,
1: y va a ser perfecta la escuela. No, ninguna escuela va a ser perfecta. Como tú no eres perfecta, como su papá eh, no es perfecto tampoco, pero pues a partir de eso vas trabajando. Entonces, eh, acá eh, hay, una, hay una feminista que trata temas de maternidad, que se llama Andrea O'Reilly, que tiene una serie de preguntas como para ver si realmente eh, el papá se está haciendo cargo eh, de los hijos y está realmente compartiendo la crianza tanto como dice, porque hay muchos que dicen yo estoy súper involucrado, Está súper involucrado tanto como la mamá, y
0: muchos dicen que sí y no realmente. A ver, Nuria, suéltanos las preguntas. Ahí les van las preguntas. Mamás, tomen nota. Van a las... hacer las preguntas que, que tienen que hacerse a sus esposos o a las personas con las que compartan la crianza. Exacto. entonces ahí te va. ¿Cuál es la talla de zapato de tu cría? No, pero esa ni yo me la sé.
1: <risa> ¿Cuándo fue su última vacuna? ¿Quién es su mejor amiga? ¿Qué comidas no le gustan? ¿Cómo se llama su maestra o su maestro? y son este tipo de preguntas que reflejan muy bien como las tareas que suelen hacer exclusivamente las mamás no como de vamos a planear el cumpleaños siempre es la mamá la que planea el cumpleaños no por qué porque la mamá sabe quién es, quiénes son los amigos la mamá las mamás oye siempre son las mamás no siempre contactas a la mamá la mamá de quién le tienes que hablar porque pues, es amiga de tu hija eh, qué comida no le gusta para prever cuando vayas a comer a quién sabe dónde que sí le vaya a gustar este tipo de como cargas mentales no son cargas que los papás suelen tener y son cargas que deberíamos también compartir. Otra vez, si tu onda es delegar, pues yo tengo toda esta información y le digo al otro qué hacer y no, la idea es que ambos tengan esa información y entre los dos puedan determinar qué está pasando. Entonces, un hombre no se trata de que le digas al papá, ¡ay, ve a comprar pañales porque ya se van a acabar! Se trata de que él sepa la,
0: que hay una necesidad también de que ya se van a acabar los pañales.
1: No que vaya cada vez que le diga porque eso es delegar, sino realmente compartir, que es que él esté consciente que ya se están acabando los pañales y solito vaya y los compre. Pero para eso tenemos que dejar de pensarlo como que estamos delegando y que estamos compartiendo. Entonces es mucho más fácil liberarte de las culpas y acá ya empezamos quizá con las recomendaciones de pues de cómo podemos lidiar con estas culpas. Y para mí sí la primera es no pensar en el cuidado y en la crianza compartida como que yo decido y delego en él, porque otra vez no es tu achichincle, es tu compañero y tu par. Y tiene que tener igual de presente que tú, si ya se van a acabar los pañales, igual de presente que tú, qué no le gusta y qué sí le gusta a tu cría y, y cómo lidiar con esas cosas. No puede ser una carga tuya y que tú decidas. Y para eso, pues eso quiere decir
0: que le tienes que dejar a él hacer sus cosas. Sí, de acuerdo. Y, en, y ahora que ya pasamos a la, a la sección de consejos de cómo superar las culpas, o sea, creo que también es súper importante entender que las culpas no van a salir de nuestro sistema de la noche a la mañana. O sea, que es un proceso, que es un proceso, que es un trabajo diario y que el primer paso es estar consciente de dónde vienen y por qué las sienten, ¿no? Entonces, una... O sea, por ejemplo, cuando estés sintiendo culpa por algo, disculpen al basurero que está pasando, <risa> pero cuando tú sientes culpa por algo... Lo primero que tienes que hacer es cuestionar ese sentimiento ¿no? de por qué me estoy sintiendo culpable, de dónde viene esta culpa que estoy sintiendo y te vas a dar cuenta que generalmente el lugar viene de estas expectativas impuestas y una vez que estés consciente de eso va a ser más fácil que la dejes de sentir y que lo supere. Y la otra pregunta que tienes que hacer es mi esposo sentir o o mi pareja o o el el padre o madre de de mi cría está sintiendo culpa o sentiría culpa por esto. Y una vez que respondas esas cosas, creo que va a ser mucho más fácil avanzar. Entonces son dos preguntas. Una, ¿de dónde viene? y ¿Por qué le estoy sintiendo? Para que te des cuenta que viene de un lugar absurdo. Y la segunda es mi esposo lo sentiría también. Y si tu respuesta es no, ya,
1: sacúdetela. ¿No? Exacto, exacto. Yo eh, estoy completamente de acuerdo. Justo leía un estudio que le preguntaba como a las madres que se querían liberar de estas culpas, de cuáles eran las que sentían y demás. Y mucho hablaban como del tiempo, del tiempo para ellas, ¿no? Entonces decían, bueno, pues si tengo, por ejemplo, una cena de trabajo y pues se queda, se queda mi esposo, decía una de ellas, como cuidando pues a mis crías, eh, yo como que en cuanto se termina la cena, eh, ya rápido ya quiero regresar porque pues siento, como que me siento culpable de que él se haya quedado solo con las crías mientras yo estoy acá. Aunque eh, la situación inversa, digamos, pasa todo el tiempo y él no siente la necesidad de regresarse corriendo. Entonces ella identifica cómo siente esta necesidad de regresarse corriendo.
0: Es que yo la entiendo perfecto. Yo siento esa misma necesidad. O sea, cuando yo estoy fuera por, por la razón que sea, ya sea de trabajo, recreación, eh o en mis negocios, o sea, como cualquier cosa, siento una necesidad, pero que me carcome de regresar, porque siento mucha culpa de estar fuera. Ay, está no. está Yo muy no. mal. Yo no. O sea, me, a mí, a mí Jimena, me cuesta trabajo ir a cenar con una amiga o con un amigo y tardarme mucho y, y, este, y ya quiero regresar, porque me, me siento angustiada. Y está muy mal, no estoy diciendo que esté bien, pero estoy diciendo que, que lo siento y es algo con lo que
1: trabajo sí, exacto, no, yo la verdad es que no también en parte porque mi turno es el matutino entonces lo que sí sé Es que yo puedo regresar A la hora que sea Pero que al día siguiente A la hora que se despierte Mi cría Yo tengo que estar despierta Sí Y eso es lo que me hace Eso es lo que me hace Regresar
0: antes Pero no la culpa De ya tener que regresar Pues ni mi turno es No, pues sí, no Yo, yo, yo sí muy cañón y, y no está padre Y no está padre Vivir así Porque otra vez El origen es absurdo Y una vez que te das cuenta Pues te das cuenta ¿No? Exacto Y, la, ¿Y, es, la, y es esta onda Perdón, sí, ya no, nada más no, no, te, no, Y estoy... es esta onda De estar delegando ¿No? De sentir Si te sientes
1: culpable Es porque sientes Que tu responsabilidad Claro. es estar con o sea es sí. estar tú cuidando y el otro te sí. está haciendo un favor sí. no te está haciendo un favor no te
0: lo está haciendo no es tu responsabilidad Repitan después de mí no te está haciendo un favor no es solo tu responsabilidad y tú como madre <risa> tienes también derecho de pasártela bien sin tus crías y no estás haciendo nada malo exacto repitieron exacto. hay que repetirlo todos los días en al espejo días. cuando esté así como en un bar pasándome la bomba me voy a meter al espejo de, del restaurante al baño a, a repetirme. porque no
1: hay que no puedes disfrutar entonces no disfrutas cuando estás con tus crías y no disfrutas oh, cuando no estás sí, con tus crías bien. y no disfrutas la
0: vida pues como para qué vivimos uh-huh. Es cierto. Y, o sea, otro consejo para deshacerse de las culpas es este tema de poner límites, ¿no? Porque también, o sea, todo el mundo te va a juzgar, todo el tiempo te va a decir que estás haciendo de una u otra forma las cosas mal. Es muy importante no dejar pasar esas agresiones porque al final son agresiones porque no están respetando como tus modos o las decisiones que tú has tomado entonces o sea creo que sí es muy importante poner límites y no dejar pasar esas agresiones ¿no? y ya me refiero pues, si, si tus familiares o tu mamá o tus tías o tu abuela o alguien que tú crees que es tu amiga te hace sentir culpable o te hace sentir mal por lo que estás haciendo o sea sal de ahí No, no tienes por qué soportarlo. Y ya encontrarás otras personas con las que conectes más y seas más feliz, ¿no? O sea, como no tienes que estar ahí solo porque es tu tía, o porque es tu amiga de mucho tiempo, o porque es tu abuela o tu mamá. No. Sal de ahí, pon límites.
1: Y ya decidirás tú si tu límite es, como dices, salir de ahí y marcar una distancia o hablarlo. Quizá la persona que te está haciendo esos comentarios no se está dando cuenta de cómo los estás viviendo tú o cómo lo estás sintiendo tú. Entonces interesa, pues, intentar como tener una conversación con estas personas y decir, oye, pues tu comentario me está haciendo sentir mal y me está haciendo sentir juzgada. Y si todo lo demás falla, siempre pueden responder como yo: sí, soy mala madre y
0: ya ah, sí. oigan otro consejo para liberarse de las culpas es aplicar la de Nuria Nuria dice soy mala madre ya o sea, yo, yo soy mala madre entonces digan lo que quieran soy mala madre y no tengo un tema Exacto. Creo que partir de ahí es, es perfecto porque es decirle adiós a los ideales de, de percepción aunque Exacto. tú sepas que no lo estás haciendo mal pero es como esta parte rebelde, ¿no? Sí. O Sanure y yo hablamos mucho de que de que ser mamá es un acto revolucionario, porque es una oportunidad que tenemos para cambiar patrones y, y y la verdad para pintarle dedo al sistema y a lo que el sistema espera de nosotros. En el momento en que tú dejas atrás las culpas que te imponen por un ideal de maternidad es un acto de rebelión y hay que hacerlo y hay que hacerlo todos
1: los días. Exacto. Y no es nada más, de, o sea, decirlo y hacerlo a veces son lo mismo, pero muchas veces no y, y tenemos que estar como súper conscientes. Una cosa que me ayuda mucho es que el tiempo que sí paso con, con mi hija lo paso al 100, o sea, va al 300, o sea, de verdad dejo el celular de lado, estoy con ella, le veo así cada peca, cada expresión, cada palabra que me dice, le presto muchísima atención a todo lo que me está diciendo y la verdad es que lo pasamos bomba y siento que cuando recuerde como este momento de su vida que diga, ay, yo me la pasaba súper bien con mi mamá, como mi mamá estaba ahí, me hacía caso, me entendía, me escuchaba, y no tengo que pasar todo el día con ella. De hecho, siento que si pasara 10 horas con ella, no podría ponerle la atención que le pues pongo. Pues tu
0: pandemia es un ejemplo. Exacto. Quizá estabas las 24 horas con ella, pero no... No estaba ahí, no quería estar ahí, y no estaba jugando todo el tiempo con ella,
1: y no estaba o sea, de verdad, no estabas volviendo locas las dos, y bueno, los tres...
0: Entonces, todo el mundo. Sí, todo el mundo Entonces, como
1: yo las invito a que recuerden esos momentos de pandemia si sienten que es el estar realmente 24 horas con sus crías es realmente lo que quieren, o si más bien las dos o tres o cuatro o ocho o las horas que sea que puedan o quieran estar con ellas, cómo las van a vivir entonces yo decido vivir las tres horas de lunes a viernes que paso con ella súper intensamente y eso me ayuda a saber que ella va a recordar los momentos con su mamá no cuántas horas pasé con ella, sino que los momentos que estuvimos juntas fueron momentos de mucha calidad y a mí eso la verdad es que me me deja súper tranquila.
0: Sí, a mí también y a mí, o sea, yo yo siento mucha culpa, o sea, desde que mis, de que mis hijos nacieron, yo, yo la verdad siento mucha culpa, no soy el mejor ejemplo, pero lo que sí sé es que yo puedo yo puedo notar cómo las culpas me limitan, me oprimen y no me dejan disfrutar mi maternidad, y como que mi propia rebelión personal es deshacerme de ellas, poco a poco, y voy bien, y me, crece, y me nacen sí, otras, bien. y me crecen otras, sí. pero, pero siento que es algo que trabajo mucho y que voy mejor, y quiero invitarlas a todas a hacerlo, porque es difícil, sí, pero no es imposible y yo les aseguro que cuando logren deshacerse de las culpas van a disfrutar la maternidad mucho más y creo que se trata de disfrutarla y de disfrutarla con nuestras hijas y, y no tenemos que permitir que pues la verdad que el sistema nos oprima y nos imponga expectativas que además son súper complicadas de cumplir y para qué
1: exacto, y dejar de enseñarle a nuestras hijas que hay que sentir culpa, no, hay que disfrutar la vida, la verdad, hay que disfrutarla Estoy y de eso por... es un actor disfrutar la vida como mujeres y como mamás es un acto revolucionario sí, es que
0: también, las también. invito a hacer la revolución
1: pasándosela bien,
0: exactamente yo, yo ap- apoyo totalmente eso que acaba de decir Nuria y, y ojalá que todas lo podamos lograr sí, paso a paso también. paso a paso, no hay que
1: desesperarse
0: sí y díganos, díganos en redes sociales qué opinan, cuáles son sus culpas pero sobre todo cuáles son sus tips para deshacerse de los tipos?
1: exacto y pues, salud sí,
0: <risa> y a disfrutar la vida mamás, nos vemos en el próximo episodio Adiós.